0: Vi har gjennomført årets forventningsbarometer, og i denne episoden så skal vi snakke litt om hovedførende, og så skal vi snakke litt om en bransje, så skiller sig seg litt ut fra de andre bransjene som er sport. Det er Nordenorge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. En kraftig økning i rådvareprisene gjør at byggekostnadene for nye eneboliger skyter i været. Men mens bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge ser med bekymring på utviklingen, er det andre deler av næringslivet som forventer en forsiktig vekst i det kommende året. Det Dette viser årets utgave av forventningsbarometere for Nord-Norge. Og det kan du nå lese på kbnn.no. Kbnn .no. Om litt så skal vi få besøk her i studio av distriktsjefen for PAB Bjørn Byggs operative virksomhet i Tromsø. Men først skal vi ta for oss hovedfunnet i årets utgave av forventningsbarometere. Og nu har vi med oss kunnskapssjefen, altså sjefen for kbnn.no, Jeanette Gunnarsson. Velkommen tilbake til oss, Jeanette. Takk. Aller først, forventningsbarometer. Hva er et forventningsbarometer for noe?
1: Det ligger jo litt i navnet. Det er jo forventningen til lederen fra privat og offentlig sektor til de tolv neste månedene. Vi ser også tre måneder tilbake i tid, bare for få med oss det historiske baktappet. Men der får de gi sin syn på flere ulike områder, da, både på hvordan utviklingen blir i landsdel, men også i den enkelte bransjen. Og så stiller vi også noen flere spørsmål for klima og EU-taksonomi blant annet.
0: Og svarene fra alle de dere har snakket med, det entydig?
1: Ja, sånn overordnet hvis vi ser for privatsektor, så er det egentlig det. Det er jo en del utfordringer nå, som vi vet, som du nevnte, det er en del økte kostnader. Det påvirker også lønnsomheten, og igjen utsalksprisen, og det er samlet tilbakemeldinger fra, fra de fleste aktører.
0: Som forventet, men er det noe som overrasker deg?
1: Ja, altså vi säger jo at industrien blant annet kommer til å, eller så først at de får de høyeste kostnadsøkningene nå og fremover. Jeg er litt overrasket over at bygg og anlegg egentlig ligger på samme nivå som i fjor, når vi vet at de kommer til å møte en del økte kostnader fremover. Så det er kanskje det som er overrasket mest når man bare ser på kostnadssiden, eller på den reelle, på kroner og ører da egentlig.
0: Hmm. Er det noen av disse bransjene dere spør som forventer en, en, en vekst?
1: Ja, fiskeri og akurkultur har jo egentlig utpeket seg de fire årene vi har gjort forventningsbarometret. Mm. De har, vi ser jo det også på, på eksport, de eksporterer jo mye fisk også, så de har helt klare forventninger sammen med leverandørene inntil fiskeri og akurkultur. Ja. Så de forventer jo både økte utsorgspriser, men de kjenner jo også på det samme som de flere andre aktørene er jo utfordringen med å kunne rekruttere, mm. som, som vi hører mange diskussioner på i media i dag.
0: Ja, men, men de er Positivt i hvert fall med tanke på at de fortsatt skal vokse, det har jo de gjort over veldig mange år, så det er kanskje ikke så rart, men ser dere det motsatte i noen bransjer, er det noen som er veldig negative og forventer en negativ vekst?
1: Nej altså man ser jo egentlig samlet sett for privat og offentlig sektor at investeringen fremover kanskje ikke kommer til å bli like høy som den har vært til nå. Fiskeri og akkultur er mer positiv når det kommer til investeringer, eh, men, men samlet sett så kan vi nok si at det kanskje blir en utflatning på investeringen fremover. Og det handler jo igjen med kostnadsnivåer, som vi ser ting blir dyrere å bygge, det er vanskelig å få tak i arbetskraft, som kan begrense aktiviteten i flere bransjer fremover.
0: Ja, ja og de to faktorene du peker på der er jo en del av de underliggende årsakene som som driver og preger alle svarene, men er det flere underliggende årsaker du vil trekke frem som ja, variabler på på hvorfor svarene er blitt som de er blitt?
1: Jeg tror jo det at vi har lagt bak oss, får vi håpe, en pandemi. Man har hatt fokus på andre ting, det har vært mye regelverk å sette seg inn i med tanke på kompensasjonsordning og så videre. Det er jo også den usikkerheten med konkurranse, altså det er om arbeidskraft da, i tillegg som skaper en større usikkerhet for dem. Jeg tror også at man må se det opp mot den demografiske utviklingen som altså, vi ser, at det er vanskelig å få rekruttert arbeidskraft, og så blir det konkurranse mellom privat og offentlig sektor for å kunne få de riktige folkene. Så for meg er det mer en sterkning av de tendenser vi så under pandemien som igjen nå har blitt påvirket av krigen i Ukraina. Ja. Så det er egentlig det totale samlet bildet som møter alle nå.
0: Og så blir det interessante, mest interessante spørsmålet sånn som jeg vurderer det. Altså, vi peker på underliggende årsaker, og alle er negative. Sant? Det er krig, det vart vært pandemi, vi har problemer med rekrytering, folk blir eldre, vi blir færre. Er det en far for blir en sånn selvoppfyllende profeti opp i dette
1: Alltså, ja, hvis du fokuserer på én ting, så er det ofte det som blir oppfylt som du ser. Jeg tror at ved bare at én side fokus, så, så går det jo den veien. Jeg tror at det finnes mange muligheter og lyspunkter i det. Vi ser jo at si, investeringsbeløpet som legges igjen i landsdelen er jo stort, det er jo 62 prosent ifølge dem i, i um, privatsektor. Så, så det skjer noe positivt, det er masse bra samarbeidsinternativ som, som pågår for å kunne både skape blilyst og bolist i enkelte regioner. Og da tror jeg det er mye viktigere å fokusere på det positive tingene for å få en positiv mm. utvikling.
0: Og nu har du gjort det der i noen år. Det ventes bare med det. 4 år i 4 år, hvis du, hvis du trekker paralleller til det er, de svaren du har fått tidligere, er det noe som er sylla seg ut i år eller ser man en ganske sånn lineær, eh, retning på de svarene som gis?
1: Det kommer litt an på hvordan tema man fokuserer på. Første gangen vi gjorde forventningsbarometret, så var jo ikke konkurransen om arbeidskraft var jo så vanskelig da. Da var det kun 54 prosent som sa at det var svært eller svært vanskelig å rekruttere. Så den er jo blitt vanskeligere. Vi ser på en måte en samme tendens på at investeringsboløpet fortsatt legges til landsdelen. Og så ser vi kanskje overraskende nok at selv om vi har snakket om både klimarisiko og EU-taksnami så er det fortsatt lite bevegelse på det området. Det er få som er opptatt av klimarisiko og eotoxonomi som vi vet kommer til å påvirke både offentlig sektor og privat sektor fremover.
0: Hvis du skal se si positivt eller negativt på de svarene du har fått fra det offentlige og fra næringslivet i, i Nord-Norge i dette barometeret, hva vil du da si?
1: Jeg vil se si egentlig litt sånn neutralt. Altså jo, på en måte er det jo i stor grad negativt. Eh, men vi ser jo enkeltaktører og bransjer som faktisk har trua på landsdelen. Offentlig sektor har jo overordnet trua på at landsdelen kommer til å gå fremover, de ser at det er mye som skjer bra, det, det ser man jo på inntekten så i offentlig sektor, at når det går bra i privat næringsliv, så har det også ringvirkninger for eh, offentlig sektor på inntekten, så ja, oppå si en sånn neutral plus
0: <laughs> avmål heter det på riksmål. Ja. Bra. Vi skal komme tilbake til forventingsbarometere i flere episoder her på Nord-Norge i verden, men for nu ser vi tusen takk for at du kunne være med oss, Jeanette Gunnarsen, kunnskapssjef i Kunnskapsbanken hos Sparebanken Nord-Norge. Ja, takk for det. Økte kostnader, færre nye byggeprosjekter og mangel egentlig både på material og på arbeidskraft. Mange aktører i byggeanleggingsbransjen beskriver krevende utfordringer nå om dagen. Og en av de som kjenner, kjenner denne bransjen svært godt, og som sikkert også kjenner utfordringene på kroppen, må man kanskje kunne se. Si, det er du, distriktssjef for PAB Bjørn Bygg, Isak Berndsen. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Du, jeg må bare starte med å spørre, hvis vi ser på forventningsbarometra som vi eh, har lansert. Bygg og anleggsbransjen, lavest forventning til de kommende 12 månedene.
2: Det har vært, vært en veldig spesiell periode i bygge og anlegg der, der fjordsommeren startet med med en kontenerbåt på Tverra i Suez etterfølt av ringvirkningen av covid og nå er det en krig som, som skaper enorme ringvirkninger globalt. Så vi, I byggebransjen i Norge så opplever vi jo æ vart priser som, som har mange dobbler sig løpe av fjoråret og stolpriser som har ad en bratt op pågåendekurve, som gjenøre at byggebransen, som har så lange tidsænje. ikke klar og fange opp eh, utviklinger. Så de det, det er helt ekstraordinarære situasjoner som, som branchen oplevel
0: ja, så det er forklarbart at man er litt, litt mørk i blikkene og man blir spurt om fremtiden. Men kan vi ta noen av de detaljene der med en gang? For man, man kan forstå at en konteinerbord på tvers i kan påvirke markedet, og man en krig kan påvirke markedet. Men trelast, altså ikke mye av det er i Norge. Hvorfor skal det bli vanskelig å få tak i å bli dyrere akkurat nå?
2: Uten at jeg skal bli arrestert på det, så tror jeg at 80% av trelasten Norge bruker er importert. Eh, og det er veldig lite drivvårsskog i Norge, og kund på Østlandet, som, som det står for, egentlig for 20 av forbruket vårt. Eh, Moe, eller vi som største aktør, eh, henter mye trevirke fra, fra Sverige Finland, mens, eh, mens vi henter totalt sett veldig mye trevirke fra Østeuropa og tidligere Røstland, som nu er avskjært på eh, elven eh, argumenterer for en en barkebillesesong i Kanada og USA som gjenførte til at det amerikanske markedet eh, begynte å importere store mengder tømber fra blant annet Norge og Sverige. Sånn at det var med på å drive treprisene til høyde man aldri hadde sett før.
0: Så det er ikke grenser for hvor mange ulykker som faktisk kommer på en gang, rett og slett?
2: Nei, er, i bibelisk forstand så er, så er det mange ulykker som treffes samtidigt. Vi får
0: håpe det kommer at 20 fete etter de 20 magere, det? Det som skrev om det, uten at vi skal bli for bibelske her. Men for dere som driver med i byggebransjen, og som sikkert har masse langsiktige kontrakter, blir dere direkte påvirket av rådvarprisen, eller har dere sikret dere i forhold til de kontraktene dere har inngått?
2: Ja, da må vi først se si at byggevarebransjen er regulert gjennom standarder, og i, i standardene våre så, så har vi jo lønns- som etterreguleres i forhold i beregnet lønns- og pristegning. Og det måste også sies at bransjene driv med små marginer, altså vi opplever fra 0 til 5-6 prosent i, mm. i årskuddet. Klart hvis du da ser at, hvis du grovt sett sier at byggematerialet står for hoveddelen av utgiften til bransjen, og du får en lønns- på over 20 prosent i kvartalet, så sier det seg selv at, at det er vanskelig å, det är ju vanskligt likviditetsmässigt men det är också vanskligt att dra in och och driva in den kostnaden. Mm. För den kostnaden ska ju påföras en eventuellt byggherre. Och det är synd sen så vill det være köparen av en ny bostad eller eller enoms eh, som mm. som må bära den kostnaden og, og det er det är få av de sällskapen som, som har tagit med i sin kalkyle. Ja.
0: Også vet vi at på toppen av det hele, så er det en inflationsspiral som også rammer sluttbrukene, altså de som til syvende og siste skal kjøpe boliger på veldig mange områder, strømprisene, matvareprisene og så videre. Ja. Opplever dere nå at uh, folk løper fra kontaktene sine eller at det blir rett og slett inngått færre kontakter som, som et resultat av alt dette her som kommer på en gang?
2: Ja, personlig så har jeg ikke det, men, uh, men det er jo for at jeg kommer fra betong, og betong har en måte, vært en Moderatorer det, men eh, i forhold til boligbyggingen generelt sett så opplever vi at speciellt de byggene som bygges i træ, mm. altså det vil si eh, små eneboliger og rekkehus, og eh, de byggene som er eh, type industribrygghaller som bruker mye stål, altså der vil 4 millioner i fjor bli fort fem og en halv i år. Og da blir det plutselig et spørsmål om finansiering, om, om finansmæringen, er, altså at bankene er med på, på det løpet å dekke opp den biten. Vi opplevde jo også en, en veldig boom på, på fritidsboligmarkedet eh, under koronatiden, det mm. er naturlig nok. Eh, og der er det jo stort sett kun tre som benyttes, og det er klart at med i materialprisene som er nå så vil, så vil jeg hytta på 3 millioner fort bli 4,2 ja. og det er klart at da er det mange som har maksa budsjettet sitt i forhold til låneramme og, og som vil oppleve at banken sier nei
0: ja. snakker vi om en økning på 30% men, og vi vet at det var gitt eh, i gangsettingstillatelse til over 400 hytter i det dette området her mm. i mm. det blir det bygd 400 hytter? Eller det... Neppe nei. rett og slett, ja
2: og det får jo en konsekvenser for, for anleggssiden, det får konsekvenser for grunnarbeidet, og, og, ja. mm. og, og alle de små entreprenørene som, som gjerne er som fra en til ti mannsbedrifter som, mm. som driver den bransjen der.
0: Det vi ser nu med kostnadsøkninger eh, over hele fjølet, rammer det hele bransjen og hele landsdelen, eller er det noen deler som, som slipper billigere unna enn andre?
2: Det rammer ikke bare landsdelen, det, det er en global sak. Ja så sånn at det, det, det er ikke noe kvikkfiks eh, på andre siden av kjølen eller noen andre plasser. Det, det er en global sak. Og det er ingen som er forskånet. Eh, men det er klart at eh, når, når man ser at hvis du grovt eh, sett indele byggematerialer i, i tre parametre, tre, stål og betong, og så sier du at to av dem har en enorm fristigning og den tredje har nesten ingen, så sier seg selv at en del vil nok snu byggeprosjekter i retning av mer betong og mindre træstål.
0: Kanskje vi ser fritidshytter i,
2: i mur? Det, det i, ja. <laughs> jeg har jo akkurat bygd i hytter i, i betong. Se der, det går, ja, det går Det går ant. an hvis man kan betong.
0: Ja. Eh, Nå kjenner jeg at det blir veldig sånn, eh, negativt innrettet her, men du beskriver jo situasjonen sånn som man er. For det, på toppen av det som har med krig og covid og containerbåter, og økning i priser på alle områder, så kommer mangel på arbeidskraft. Og jeg hørte nylig at 10 prosent av de som var i Norge, altså som kom fra Østeuropa og arbeidet, har kommet tilbake etter pandemien, altså 90 prosent er uteblitt. Hvordan er tilgangen? Nå er det kanskje en liksom blessing in disguise til dere for mindre å gjøre, men hvordan er tilgangen på, på arbetskraft.
2: Nej under covid så var det jo problematisk i forhold til gjæringen sin, sin importstopp av arbetskraft. Og, og det er klart at hele næringen, følger jo veldig tett den processen i regjeringen i forhold, til, i forhold til nye regulative, i forhold til innledd arbeidskraft og så videre. Men her i Tromsø og i nord så opplever jeg ikke at, eller jeg opplever at vi er bortimot tilbake til normalen. Akkurat. Så det er jo, den økonomiske utviklingen i opprindelseslandet betyr egentlig mer, sånn sett. Ja. Personlig så så jeg opplevd at jeg har ansatte som som kommer fra Østeuropa og som nu har fått med seg familien opp hit fordi at de er redde for at, at krigen i Ukraina skal spre seg til Østeuropa og dermed har flyttet familien opp hit og opplevet Nord-Norge Nord som en sikrere plass. Bygge anleggsbransjen
0: mest negativ eller minst positiv, når det gjelder forventningen til de neste 12 månedene, men på et annet område som vi også har spurt i dette samme forventningsbarmeter, nemlig i forholdet til klima, mm. så skårer også bygge anleggsbransjen ganske lavt på, på kjennskap eller på fokus på dette området. Hva er forklaringen på det?
2: Altså, taksonomi og miljø for bygg og anlegg er svært sammensatt. Altså, jeg opplever at det er en stor splid mellom politiske ytringer og realiteter i bransjen. Det er klart vi må ha plasser å bo, og vi må ha skoler, og vi må ha bygg. så sånn at bygget må vi, alltid. Men det er klart at taksonomi og de krav som stilles, gjennom blant annet de nye regulative som kom i første i første, Jeg vil jo medføre at, at det å bygge vakrere og bygge mer varig vil bli mer lønnsomt. Og, og at hele bransjen må, må snu sig i forhold til å, å tenke gjenbruk, eh, tenke mindre embalansje, altså det er enorme mengder med med emballeringer eh, og, og restkapp og så videre som, som genereres av bygging, mm. sånn at man må rygge seg for det og, og det krever også at, at det offentlige kommer eh, gjennom blant annet BNL eh, kommer med med retningslinje og, og systematik, eh, så sånn at du har ett mottaksepparat som er forberedt på det i henhold til altså i forhold til Remix og, og andre måter. Eh, gjenbruk av byggematerialet er jo også er veldig vinn og og BNL sitter i føresettet for å se på hvordan man kan gjenbruke byggematerialer, sånn, sånn at man i prinsippet da kan føre opp et bygg, og så kan man demontere det og, og gjenbruke de samme veggene, vinduet og døra og så videre i neste bygg.
0: Så sirkulære økonomien, den, den, det, 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 det jobbes med. Ja.
2: Men det, det offentlige, altså med en bransje som, som igjen har veldig små marginer, ja. så, så her er det her risikosport. Alle ønsker, men, men ikke alle tørr. Ja och det det måste det måste de må lönne så sånn det det de måste statliga eh til, som er genförbättrat eh, för att det ska ruller ut i, ja. i, i stor virkning.
0: Så reguleringen er seg selv, det holder ikke, det må være insensiveringer også som... Er... Det, altså, det holder ikke bare
2: en pisk, du må ha en gullerot.
0: Bare sånn for ordens skyld, eh, du, du snakker om BNL, og for de som ikke vet, eh, som kjenner organisasjonene deres, hva er BNL?
2: BNL er, er byggenæringens landsforening, så, ja. så, så, så alle boligprodusenter og alle interesseforeningene, uansett om det er træ, stål eller, eller betong, eh, hører inn under en fane som en fremmer byggenæringen sin synspunkter nasjonalt sett.
0: Du, kommer altså til, du er ganske ny i Bjørnbygd, du kommer fra betongbransjen, og jeg skal nå både betong, tre og stål. Ja. Eh, og jeg har lyst til å spørre deg helt til slutt, for vi, vi står jo i fare for å tenke at, at fremtiden ser mørk ut. Eh, det vi står oppe i nu. Er en liten bølgedal sånn som du ser det, eller kommer vi til å få kjenne på en langvarig nedgangskonjunktur?
2: Det er kanskje ikke rettighet til å svare på, men, men min persepsjon av det er at det er en bølgedal. Og at når konsekvensen av av de implikationer vi har snakket om blir synliggjort, så vil også det redusere risikoen, som igjen gjør at det er investeringsvilje og pågangsmot at det kan blomstre. Men hvis jeg bare får si en kommentar til, så, så er jo vi i en særstilling, altså Nord-Norge har jo gudegaver av, i forhold til ressurser, og så lenge vi har resurser som resten av landet og, og Europa ønsker, og verden får ut, så ut, vil vi alltid ha klingende smynt å veksle på. Mm. Sånn at de som vi ser nu, som på en måte skaper usikkerhet i markedet, de skaper enda større usikkerhet hos dem som ikke har de samme pilarene å stå på. Mm. Sånn at totalt sett, i forhold til at vi er en global industri, så, så tror jeg at, at vi kommer til å komme godt ut på andre sider. Så til tross for litt
0: negative signaler i årets forventningsbarometer, bygg- og anleggsbransjen og Nord-Norge som sådan går en lyst fremtidig møte?
2: Ja, ikke sant, for det er jo noen som skal bo i husene og gå på denne skolen. Og de arbeidsplassene skapes jo i blant annet primærnæringer. Altså det er det som er grunnlaget for bosetningen og landstilling som sådan med virutvikling i havbruk og så videre, vil skape nye arbeidsplasser. Og så lenge vi klarer å få nye nye innbyggere, så vil jo byggerbransjen også få nye kunder.
0: Byggerbransjen er klar til å levere. Takk for den siste optimistiske kommentaren der, og takk for at du kunne være med oss Isak Berntsen, distriktsjef hos P.A.B. Bjørn Bygg i Tromsø. Takk. Så årets forventningsbarometer det skiller seg ikke veldig ifra de foregående årens tilsvarende. Vi ser en, kanskje en litt større negativitet, eller en litt lavere forventning, til, spesielt i forhold til vekst. Og det er selvfølgelig forklarbart. Vi er ute av pandemien, heldigvis, men har da fått en krig i Ukraina i stedet for. Og vi har fått en, en situasjon med ganske høy inflasjon og Spesielt råvareprisene innenfor næringer som bygger anlegg, der, der svir det virkelig. Sånn får konsekvenser. Så får vi se om dette kommer til å være langvarig, eller om det bare er en bølgedal som Isak Berntsen ja, både mente og håpte det ville være. Og så får vi se neste år når vi gjennomfører forventningsbarometret om vi ser signifikante endringer, kanskje i en mer positiv retning. Det er alltid litt interessant å følge en historikk i den denne type målinger over tid. Men nu er vi i 2022, og i Nord-Norge i verden så skal vi følge opp forventningsbarometret med et par episoder til. Vi skal snakke litt om hva andre næringer har ment og sagt, og vi skal snakke litt om forholdet næringene i Nord har til klimarisiko og til EU-sintaksonomi. Mer om det senere enn så lenge. Les forventningsbarometere. Rapporten ligger ute på kbnn.no Der er mye interessant å finne i den rapporten. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Steinhard Loftås. Vi høres igjen i neste episode.